0: 大家 好， 我是
1: 大 商， 我是小 张，
0: 欢迎收听
1: 张嘴商谈。这期厉害了 啊！ 这期这个大商要聊一聊他这个喜欢的一个歌手 啊， 谁 呢？
0: 这期就给大家聊一聊我非常非常喜欢的一个台湾歌手焦安溥。我虽然已经不记得我是什么时候呃开始听他的歌，然后也不记得呃就是自己是为什么通过哪首歌喜欢上他的吧，但是呃我的微信头像用他的照片已经应该有很多年了吧？对，我很喜欢他。然后呃今天就是他本来说是九月底要发他的第五张。专辑也是他回归安普这个名字之后的第一张专辑，但是后来割了，然后说是十月份会发出来，然后也不知道我们这个节目上线的时候，大家能不能听到他新专辑的歌，希望大家去多多支持
1: 。哦，哎，就是之前某一期节目里面，咱们不是就就你你聊那个， live house 啊，你
0: 不是是张口商量那期。张口商量的第一期的最后，我为大家这个
1: 推荐的那首啊，<笑><笑>对
0: ，推荐了一首《最好的时光》，然后那个就是他新专辑里的一首歌，当时是呃率先发行了一下。也很好听的一首歌，
1: 确实，我觉得也挺好听的
0: 。那这里顺便就跟大家介绍一下他的这个新专辑吧。他的新专辑叫《九五二二》嘛，然后这个新专辑的意思就是说收录了他从呃一9九五年到2022年期间创作的一些歌曲。
2: 嗯，
0: 就是这个专辑也不是一个他完全近些年的一个专辑，所以专辑的歌曲风格的话，应该也会比较多样。然后95年就是他13岁的那一年，那一年他写出来了。呃， 可能最广为人知的一首歌曲就是《宝 贝》， 所以说这张专辑的 话， 也算是他这些年来一些没有发表歌曲的一个遗珠精选吧。
1: 他十三岁就会写歌
0: 了？ 是的。
1: 他这算九五年出道 吗？
0: 没 有， 他当时写歌之 后， 呃， 没有马上发表 嘛， 然后发表的过程其实也经历了一些曲折。到06年才发表了他的第一张专辑，然后当时用的是张悬的这个艺名，然后他目前的四张专辑全都是用的张悬的这个艺名。嗯、哦，好的。然后就是开头给大家稍微这么讲一下嘛，下面我们来仔仔细细的把这个人盘一下。嗯、哦，然后第一部分就先，就先介绍一下他他这个人嘛，他是。呃， 1 9 8 1年出生于台湾，然后他们家其实挺厉害的，就是他他叫焦安普嘛，然后他父亲焦仁和算是一个政法界的人士，曾经担任过这个海基会副秘书呃海基会副董事长兼秘书长。那现在呢？现在的话就是呃还是回归了这个律师行业，因为其实他祖父也是中国第一批律师，然后他们家有三个兄弟姐妹。嗯，他是老二，然后他有一个哥哥，有一个妹妹。他哥哥的话叫焦元溥，然后他本身其实也是学法律的，后来就是还是按照自己的兴趣去投身了音乐领域，然后目前也是一个古典音乐家。就是焦元溥这块的话，我非常喜欢的一档。嗯，怎么说呢？一个应用吧，或者说一个厂牌叫“看理想”，里面有好多这个胶原谱对于古典音乐的一些教程，大家有空可以去学习一下。然后他那个有一个系列叫这个交响乐，就交就是他这个姓，然后响是分享的享，交响乐，然后来讲这个古典乐的。对，然后我们我们亲切的称胶原谱为大舅哥
1: ，大舅哥。
0: 对。啊<笑><笑>。然后就相当于现在他们家这个三兄妹，他哥哥也是研究音乐的，然后他本身是一个歌手，然后他妹妹的话就是继承了这个家族一贯以来的这个律师的职业吧。那他
1: 上学他是学的是什么专业？啊
0: ？他这个人比较叛逆，他高中没有读完，他就不读了啊，这是。高
1: 中学历啊<笑>
0: ，对对对，他很叛逆，他高中一就是好像读到了高二吧，然后就离家出走去追求自己的梦想了
1: 。啊，不对，那只能算初中学历<笑>
0: 。<笑>对对对对对，就是你很你你很难想象吧，在这样这样的一个高知家庭，然后有这么叛逆的一个闺女<笑>。
1: 他这个家庭环境，我觉得还对他挺宽松的，也没有要求他怎么怎么的，比较让他追求这种个性发展
0: 。对，但当时他跟家里其实闹的应该也挺僵的，就是呃，完全也是靠自己吧。那些年他其实在 Live House 演出也蛮辛苦的。然后就在这个介绍他音乐之前，我想给大家介绍一下他的两位好朋友。嗯
1: ，谁呢？
0: 就是也是两两个呃两个算是台湾的艺人吧，一个就是歌手吴青峰，就苏打绿的主唱，还有一个就是演员张钧宁，一个美女。<笑>对，这两个人大家应该就是相对于安普来说是更熟悉一些的，对吧
1: ？连我都知道这两个
0: 。对对对对对，就是呃，曾经那个安普。发表他的上一张专辑，就在他还是张悬的年代，发表他的第四张专辑的时候，他们三个人一起上过《康熙来了》，就宣传这张专辑。然后那期好像是叫什么“文青的聚会”什么的，大家有兴趣可以去看一下，还挺逗的。就三个人，三个人的感情非常好。然后在安普的这张《神的游戏》的这张专辑里，他们一起合作了一首歌的 MV。然后这首歌的话，本身也是吴青峰作词，然后教安普作曲，名字叫做《两者》。嗯、呃，这个歌词的内容的话，我觉得是讲一个就是张悬和。呃，张钧甯饰演了怎么说呢，一个人分裂的两面吧。<笑>然后吴青峰饰演了一种这种希腊神话中的一个美少男的角色，反正歌词比较晦涩难懂吧。但是 MV 非常好看，这两个大美女互相抚摸对方的脸，我简直太爱了。我曾经有一段时间每天晚上刷一遍这个 MV
1: 。你说这个抚摸这个脸，我想起了这个《浪姐》里面那个谁了？谁呀、啊？那个那个叫谁来 着？ 不是唱那个王菲的那个什么歌 吧？ 那是那两个女的也是抚摸的脸。王菲的歌。跟那个什么于文文跟那个谁 呀？ 哦，
0: 哎， 不是 吧？ 是是那个刘恋和那个谁 吧？ 刘
1: 恋， 刘 恋， 刘恋和薛凯琪。啊， (笑)对对(笑)对对对(笑)对对对。
0: 恋与薛凯琪。哎 呦， 美女小姐姐真是让人喜欢 呐， 好喜欢。
1: 这也磕，
0: <笑>当然要磕了。然后，然后吴青峰的那个苏打绿有一首非常有名的歌，前几天也出现在了这个《披荆斩棘》里面，就是《无与伦比的美丽》。呃
1: ，没听过，没听过。<笑>天上
0: 风筝在天上飞，地上人儿在地上追。哎，插一下这首歌，哦哦、放一下，放一下啊，放一下，放一下。天上天上
3: 上上风筝在在飞。地上人而在地人上追。上有，我若担心我不能飞，我有你的草原。嘿耶，嘿耶，你形容我是这个世界上无与伦比的美丽。嘿耶，嘿耶，我知道你才是这世界上。无。这首歌其实就是
0: 吴青峰写给安溥的，他本身歌词里写的是，就是我知道你会做我的掩护，当我是个逃兵，然后包括我知道你需要个夏天，我们拼了命努力，这些都是在他们的真实生活中有经历的，所以两个人的两个人的友谊其实就蛮让人羡慕的。然后这首无与伦比的美丽的 MV 的话，嗯。有一个那个苏打绿都戴了这个红色帽子的一个镜头，然后这个镜头的话，在安溥也是那张《神的游戏》的那张专辑里有一首叫《焰火》的歌的最后，他本身也做了一个这种造型的一个呼应。安溥和这个清风的这个友谊啊，真的是很好磕。<笑>确实很让人动容。就是有一次，那个在安普生日的前一天，然后他办了一个这种演唱会嘛，然后当时，呃，他就翻唱了这个无与伦比的美丽，然后清风就作为现场的一个惊喜嘉宾忽然出现，然后当时把这首歌唱完，然后并且把那个，呃，那歌词怎么唱来着？呃，就是他那歌词里面好像有一句唱那个“你有我的草原”嘛，然后把它改成了“你有我的一切”。然后唱完之后，就是安普就哭得不行，然后清风就说：“我知道你会哭，但没想到你会哭成这样。”然后就帮安普擦眼泪。然后他说：“安普的生日其实比我的生日还重要，因为他只出生过一次，但是人生中有很多很多时刻都是安普让他重新活过来的。”他说：“安普是我人生中最灿烂、最璀璨的部分，我全部的爱都属于他。”啊。
1: 这个他对他到底做过什么呀
0: ？没有啊，就是就是一些很动人的感，很动人的友情啊。就是我觉得，我觉得安普和清风两个人本身都是把成长和爱作为人生主旋律的一个人。就是他们本身，包括他们，他们对外界的磁场就是这样
1: 。他们是怎么认识的呀
0: ？他们是当时，呃，安普不是很早就去那个 live house 演出嘛？就他很早年就出道、哦，然后当时清风就很喜欢他的演出，然后就去现场看他的演出。后来就是经过朋友介绍，然后这样认识的，然后逐渐就建立了友谊
1: 。哎，吴吴清风有多大
0: ？吴清风好像跟他岁数差不多吧？我们来搜一下。感觉他
1: 也挺小的，可能也是
0: 没有挺小的。安普是八一年的嘛，然后清风是八二年的
1: 。哦，那不挺小的吗？
0: 年纪差不多，哪里挺小？ 8 2年都40了，好吧
1: ？哎呀，我在我看来挺小的
0: 。对，然后，然后就包括我刚刚提到的那首跟《无与伦比的美丽》有 MV 呼应的那首《焰火》，那首《焰火》的歌词就会唱到那个“你要不要我，你要不要我”，然后，然后清风就会接一句“要”<笑>。<笑>
1: 切克闹，什么玩意儿？哎
0: 、对，就是他们他们的这个，真的真的真的是蛮蛮蛮动人的友谊。然后有一个比较搞笑的事情，就是这个事情就是张钧甯爆料的，因为吴青峰这个人他本身多少身上是有点这个邪性在的，你知道他那个送子观音送子哥这个绰号不
1: ？啊，不知道。讲讲就是他
0: 当时，<笑>他当时跟一系列的明星合照，跟谁合照谁怀孕哦，好多人啦，包括什么吴佩慈啊、梁静茹啊，还有什么林宥嘉的老婆呀，还有谁范范呀？
1: 范范是谁？范玮琪。
0: 范玮琪啊，对、哦，就就很多人，还有徐佳莹，
1: 徐佳莹也生孩子啦
0: 。啊，是啊。
1: 啥时候的事儿啊
0: ？合照之后就怀孕了，然后他就有了那个送子观音的这个这个 buff 吧，这个人设。然后就是安普当时结婚的时候，本来说要请这个清风去当证婚人，嗯，就是他们好像台湾结婚的话，会这个证婚人会在那个呃结婚证上签字，但当时清风睡过了，然后就没有赶上
1: 。你这样还能睡过？这样不重视啊这。
0: 然后就随便转了一个，就转了一个其他人签的嘛。然后当时就大家开玩笑说：“哎呀，安普这个婚姻没有得到清风的祝福。”结果后来安普果然离婚了。哎，<笑>然后说是吴清风的锅，哎，还是蛮搞笑的一个事情。他
1: 都离婚了，那他现在是又单身了？啊
0: 。对，就是其实关于安普离婚的这件事情，我也。就是觉得做他的歌迷其实蛮幸福的，因为安普我忘了从哪年开始他会给他所有的歌迷发电子报
1: 。什么叫电子报
0: ？他在有一段时间就是征集大家的邮箱，然后你就可以订阅他的电子报，然后他的电子报就会帮你投送到你的邮箱。然后他怀孕，包括生孩子这些消息，他都是通过电子报来告诉大家的
1: 。哦，有意思啊
0: ！对，还还就还蛮幸福的。然后他离婚的话，其实。呃，其实他离婚之后，就是也在这个呃公开的演出上说了一下这个事儿嘛。然后我觉得说的都挺温暖的。就我我大概就讲一些我印象比较深的句子啊，就是他说，就是人生本来就是做这样一些一些选择嘛。然后做的这些选择的话，要趋近于照顾自己和爱自己，然后要真诚的去爱别人，并且去接受别人回应与否的爱。嗯<音>，我们这辈子要做的选择是不求人成全，但珍惜别人成全，然后还是要很努力、很努力的去经营、栽培，包括修缮自己。嗯，然后他说，希望拿我此刻的平静，跟我愿意继续去学习和练习爱人和被爱这件事，去鼓励还有迷惘和挫折的很多人。就是他真的是一直把这个成长和爱当做主题的一个人。包括他的歌词也处处透露着这种感觉，就是我我我甚至觉得我的三观受他的影响挺深的，然后我也是一个一直怎么说就是追求这个成长和爱的过程，但是不是很在乎结果的一个人
1: 。可以可以
0: ，然后我们就来聊聊他整个的这个音乐历程吧。然后之前提到，就是安普的话，他早年间是用他的艺名嘛，就是张悬的这个名字。这个名字可能大家还会比较熟悉。他用这个名字发表了四张专辑，分别是2006年的《My Life v i e w 2007年的《亲爱的我不知道》， 2009年的《城市》和2012年的《神的游戏》。就最后一张专辑已经是十年前的事情了。然后， 2015年，他在高雄举办了《潮水真言》演唱会。在这场演唱会上，他宣布就是不再用张璇这个名字，而是回归本名焦安普，然后，从此也是决定淡出舞台，做一些幕后的事情。嗯。但是这些年，他也有一些翻唱，包括单曲的发表。然后， 2018年的话，他也在台北小巨蛋举办了一场《恋云》演唱会。这个演唱会就是用焦安普的这个名字，然后整场演唱会他全是翻唱别人的歌。然后就是前面也提到，他在就是这歌手路上走的并不是很顺利。早年的话，一开始他签了一个公司，本来2001年就要发片，但是就是因为一些乱七八糟的事儿就被雪藏了，所以没办法，他就只能在这个 live house 驻唱。然后他待的比较长时间的一个 live house 是一家叫女巫店的 live house， 这家 live house 就在台北大学的旁边。然后我去台湾的时候，专门去了这家 Live House 打卡。这家 Live House 有一个嗯比较有意思的特点，就是他们会在椅子的后面挂上 bra， 就是挂上。<笑>嗯
1: ，知道知道
0: 。对，就来宣传一种女性解放的思想。然后我当时去去到那家 Live House 没有演出嘛，反正就坐了一会儿，然后点了两杯饮品，一杯叫芒果跑，一杯叫苏打绿。然后芒果跑就是张悬早期的乐队的名字。乐队组合的名 字， 然后苏打绿就大家都知道了 吧？ 嗯嗯 嗯， 还是蛮有意思的。其实就是安普早年间出道的时 候， 因为《宝贝》这首歌 呀， 或者什 么， 有人把它定义为一个民谣歌手嘛。但我觉得他的风格其实蛮多样 的， 而且他的歌词也蛮深刻的。其实民谣并不能很定义他。
1: 嗯， 那你你觉得用什么定义 呢？
0: 我觉得更像是一个摇滚歌手，就是还挺挺有叛逆精神的。包括他本人演出的话，也是烟酒不离手。我的那张头像就是他手里有一根烟的一张图片，结果就好多人误会我抽烟。
1: <笑>我还没发现呀，我仔细看看
0: 。他们说我抽烟，我说我哪里抽烟？他们说头像抽烟。
1: <笑><笑>哎呀，原来这样
0: 。对，然后现在就。给大家盘一盘张悬这几张专辑吧。第一张专辑《My Life View》里面最有名的歌就是刚刚提到那首《宝贝》，然后这首歌作为一个彩蛋就不给大家放了，我会在本期节目的结尾推出我2018年的吉他弹唱版本，大家一定要收听到最后。嗯，然后这张专辑里除了《宝贝》之外的话，呃，包括《Live 酒馆》、《300秒》，然后这个《Scream》都是我比较喜欢的歌。然后我特别想跟大家提到的是一首叫。马莱姆的歌，马莱姆是个啥意思、啊？这首歌目前还是我的这个电话铃声。它是一首毫无意义的歌，就是唱片公司觉得张璇这首歌可能太正经了或者怎么样，然后他就化身为一个呃，胡乱唱了一些不知道什么意义的语言，然后中间还有一段唱笑了，然后唱片公司觉得哎这个好，就把这首歌收录到了这张专辑里，特别特别的可爱。
1: 这个名字是个啥？无意义<笑>
0: 。对，没有意义啊！应该就是就是马马莱某，就是英语 M A L A I M O， 应该也是一个就是生意的吧
1: ？可能就是键盘上乱敲的几个字母。
0: 对<笑>，随便起的，真特别可爱的一首歌。
3: Ah, mama, give me the red
2: carpet.
3: Can't wait for the future. Can't wait for the future. 然后接下
0: 来到他的第二张专辑。第二
1: 张是啥呢
0: ？第二张专辑是《亲爱的》，我还不知道。这张专辑里有一首比较出圈的歌，就是《喜欢》。在所有人世已非的景色里，我最喜欢你。你听过吗
1: ？没有，没有，我对这个歌手几乎不了解。
0: <笑>这句话被好多。嗯，怎么说呢？就是有一点文青气息的人，或者很多地方引用吧。但是我觉得喜欢这首歌，其实整个底色是一个很悲凉的一个底色，并不是适合表达我喜欢你这种感情的一首歌。嗯，他这张专辑里的话，我觉得有三首歌，我想一起讲一下，就是这个儿歌模样和亲爱的。这三首歌都是属于比较民谣风一点，然后比较暖心的一个。曲风就是儿歌的话，它前面就是很欢快的一个吉他声，然后就是还不确定你是否也喜欢气球，路边常常在发的那种。然后里面唱到“生活，生活会快乐也会寂寞”，然后明天我们好好的过。嗯。然后模样这首歌的话，其实我觉得他也比较，他说：“呃，我的模样有你的孤单，我的眼光有你的方向，顺其自然以后再也不会遗憾。”我的模样有你的张望，我的思量是你的窗。我一直明白要和你走一段，就其实这个思想，跟我怎么说，我我对待爱的思想很一致，就是说，我一直明白要和你走一段，但是顺其自然，就算没有什么结果的话，也不会遗憾，可能就是就是这种感觉。然后刚刚还说这个“亲爱的，亲爱的”这首歌的歌词真是全篇精华。
1: 是吗？来两句。
0: 他说：“深深的话要浅浅的说，长长的路要挥霍的走，大大的世界要率真的感受。会痛的伤口轻轻的揉，被抱紧的时候去勇敢的祝福。不被了解的时候，相信自己值得。永远心疼做过的梦，在乎的人要傻傻的爱，经历的事就慢慢的来。想法很多的时候，要细腻的用。”拥有一切之后就让他走，最后写到别忘了要温柔，别忘了要快乐
1: 。听的感觉就是一些鸡汤吧，这
0: 。但是很温暖呀。嗯
1: 、呃，那温暖过后呢？感觉感觉就是那么回事儿吧
0: 。温暖过后就是每过一段时间我回来听都会感到温暖。啊<笑>
1: 、呃，那也行啊
0: 。然后这张专辑里还有一首歌叫《并步》，《并步》这首歌的话，其实。我本人不是特别喜欢，但是好多地方都推荐这首歌。然后里面有两句歌词，我把它设置成了我的一个 QQ 的签名。这两句歌词写的是“呵呵保留你的骄傲、遗憾，然后微笑”。就他真的是一个又敢爱又豁达的一个人。嗯。然后这张专辑就先介绍到这儿，下面来介绍他的第三张专辑《城市》。这张专辑啊，简直了！好，每张专辑我都很喜欢，好吧。然后《城市》这张专辑，他专门请到了他的父亲焦仁和来题字，“城市”这两个字就在那个 MV 里可以看到。《城市》这首歌的话呢，它其实如它的名字，就是描绘了整个城市中呃人们的一些状态
1: ，哪些状态呢
0: ？但是其实我看到的不是这些
1: ，你看到的是啥？
0: 我比较喜欢里面的一句歌词，写的是“所有浮生里万千的脸孔，让我因为你们隆重”。这句歌词的话，当时我在我大学毕业的时候发了一篇关于我在那个社团的朋友圈，就是我们社团一些大家一起合影的朋友圈。然后当时我就引用了这句歌词，就我觉得算是一种跟自己经历过的一些人互相成全的一个感觉。然后他写“你多难得，城市继续转动，而我爱你，你可要记得”。容纳我们共同的饥饿，握手后，再奔波。人们懂得激情后各自沉默，而我爱你，但不因你而什么。我们金层与共，交织于城市里的流行歌。其实跟之前的主题一样嘛，就是我爱你，你可要记得我爱你，但不因你而什么。我爱你，但与你无关的感觉。这个
1: 就是我之前看过一句话，很好的能总结这个这种态度，就是我是爱你的，你是自由的。嗯，可以，是吧？<笑>就是是这么状态的
0: 。这张专辑里，我非常非常想推荐的一首歌叫《关于我爱你》。是、嗯、吗？关于我爱你这首歌，我现在在一个比较小众的 A P P 里，我选用了它的一句歌词来作为我的签名。它是这么写的：我拥有的都是侥幸啊，我失去的都是曾经。当你不遗忘，也不想曾经，我爱你。然后有人看到我这些签名，就说感觉这些签名非常悲凉，以为是我失恋的时候写的句子。但其实我觉得这些签名挺豁达的，反倒是我觉得跟过去的人非常好的一个状态，就是让你不遗忘，也不想曾经我爱你这种感觉。然后张璇曾经在一次这个女巫店的现场演出的时候，他说：“我拥有的都是侥幸啊，我失去的都是曾经。”这句歌词，他觉得非常像他写的东西，但他又不确定这句歌词是不是他写的。然后他说他在就是有一次收拾家里的东西的时候，他终于找到了这句歌词的出处，是很多年前他喜欢过很久的一个女生写给他的。他说他非常高兴，就是他说他这、就是他青春期很重要的一封信。然后他说他好高兴，他曾经有过青春这件事情，虽然并没有把它当成一个好像刺青的东西一直在想，呃，它没有那么明显，以至于一直觉得他很模糊。但曾经深爱一个人或被一个人深深爱过的痕迹，这一刻就让我觉得充满了感激。反正我就蛮喜欢他的，他他的这些点的。这个听半天听不懂啊！这个、就关于《我爱你》的这首歌的歌词，啊，我也觉得是句句经典呀。就这里面有一句歌词叫“你拥抱的并不总是也拥抱你”，而我想说的谁也不可惜。去挥霍和珍惜是同一件事情。我所有的何方何必何其荣幸，我曾经特别喜欢我所有的何方何必何其荣幸这句歌词，然后我还给他加了一句叫。我所有的何求何苦何处安放何妨何必何其荣幸？嗯，哎呀，反正也就是一种，反正都是一些情绪上的事情吧。一
1: 种小矫情
0: 。嗯，但是我矫情的，我享受这种矫情。然后，另外就是他这张专辑里有一首歌叫《Love New Year》，每到新年的时候，很多张悬的歌迷都会在朋友圈发这首歌。然后我也曾发过，发过一些时候。然后这里面写“山河并肩坐着，各自聆听幸福的声音。我是疯狂的，而你慈悲；我是绽放的，你是玫瑰。Happy New Year， 我们的理想国。”就包括这句“我是疯狂的，而你慈悲；我是绽放的，你是玫瑰。”也很打动我，因为我本身就是一个极其疯狂的人，然后我很感谢我生命中的很多人，他们非常慈悲的，愿意陪我享受这种疯狂吧。好吧，这张专辑就到这儿，接下来到第四张，全体起立呀、啊！神的游戏，哎呀，鼓掌！真的，刚刚我们在前面讲到那个呃，清风还有张君宁他们几个的友友谊的时候，我提到了。呃，焰火还有两者这两首歌，这两首歌都是《神的游戏》这张专辑里的。嗯，然后这张专辑我还想介绍的一首歌是《如何如何》。这首歌它充满了疑问，它的歌词开头就在问：你要如何原谅彼时此时的愚蠢？如何原谅奋力过但无声？如何原谅时光遗失的过程？如何才能容忍它发生？如何才能想而不问？如何离别仍需游荡的旅人？如何让缘分就是缘分？如何凝视缘分看我们的每种眼神？哎呀，这几句歌词也是在我的那些只追求经过不追求结果的感情中，我时常问自己的，我真的不知道要如何凝视缘分看我们的那种眼神。然后这首歌里边有一句我非常喜欢的歌词是：“岁月在这儿温凉如丝，却也能着身。”嗯，这句歌词也在我的朋友圈出现过，我把它送给了我的一个高中同学，就感觉这么多年感情经历过来，哪怕每一刻都是温良如丝的，却也能着身。嗯，然后这张专辑里的话，有一首歌叫《日子》，日子啊
1: 月子儿子，月子
0: ，<笑><笑>日子这首歌的歌词吧。你乍一看，他写的非常废话，我来给你读一下。我不知道今天会是今天，一旦想到明天，明天就不再是明天，而今天就是今天。我好抱歉，我没察觉
1: 。这是最早的废话文学吧
0: ？乍一听确实很废话，但是如果你读进去了之后，反正我读进去了之后，我觉得每句话都说的好有意义
1: 。哎，我这个是这个阅读者自己的这个理解。<笑><笑>人家本来就是废话。
0: 不不不,不这这难道不就是作品的意义吗？嗯
1: ，也是啊，是是作品的意义
0: 。其实他这首歌写的写的真的就是每个人有每个人的理解。它里面我最喜欢的一句歌词是：“在我了解这些以后那天，我向你说了句不认真的再见，可我深深的亲吻你的脸，我再也不可能累积出那么多的眷恋。”每次听到这首歌词，我都想哭。哎呀！哎哎。累积了多少眷恋呀？好吧，大概就是这样。他这四张专辑里的歌大概就是这样。哦，然后我还想补一下，就是刚刚城市的那张专辑里有一首歌是我这么多年来听的最多的一首歌，就在我所有的歌曲里我听的最多的一首歌。这首歌叫《南国的孩子》，我不是很想介绍这首歌的歌词，因为我听它完全是因为它的旋律特别好听。就简直是一首自习神曲，我每次自习的时候都会单曲循环这首歌，然后整个人的心里就觉得特别的安静，整个人都能静下来。给大家放一下这首歌吧。最后就给大家带来这首我自己弹唱的《宝贝》
1: 。哦，大商又开枪
0: 了。<笑>我觉得我唱的挺好听的。其实他的歌我还唱过儿歌呀，包括嗯那些就不给大家听了，因为唱的不好听。然后我现在的吉他技术跟当年比也应该是退步了很多，<笑>好长时间没有抱起来了。<笑>就给大家听一下我当年的这首作品吧。
2: 好的。
3: 耶耶，哒啦哒啦哒，我的宝贝。